0: Deshaciéndose de la carga, capítulo 7. Grabando en el subconsciente. Cuando el hombre conoce su propio poder y la manera en que trabaja su mente, su gran deseo es encontrar un modo rápido y fácil de grabar el bien en el subconsciente, ya que el simple conocimiento intelectual de la verdad no dará resultados. En mi caso personal, Encontré el modo más fácil de deshacerme de la carga. Un metafísico me lo explicó una vez de la siguiente manera. Él dijo, Lo único que da algún peso en la naturaleza es la ley de gravedad. Y si una roca no pudiera ser levantada más alto que el planeta, no habría peso en esa piedra. Y eso es lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo, Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Él... Había superado al mundo de la vibración y funcionaba en un reino de cuatro dimensiones donde solamente existe perfección, consumación, vida y alegría. Él dijo, Venid a mí todos ustedes que trabajan y llevan una pesada carga y les daré el descanso. Toma mi yugo sobre ti ya que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. También se nos dice en el Salmo 55. Echemos la carga sobre el Señor. Muchos pasajes de la Biblia mencionan que la batalla es de Dios, no del hombre, y que el hombre siempre debe permanecer quieto y observar la salvación del Señor. Esto indica que el superconsciente o el Cristo interior es el departamento que pelea la batalla del hombre y lo releva de sus cargas. Por lo tanto, vemos que el hombre viola la ley si lleva una carga y esa carga es un pensamiento o una condición adversa. Y este pensamiento o condición adversa tiene sus raíces en el subconsciente. Parece casi imposible hacer algún adelanto dirigiendo el subconsciente del consciente o mente pensante, ya que la mente pensante el intelecto está limitada en sus concepciones y llena de dudas y temores. ¿Qué tan científico es entonces echar la carga sobre el superconsciente o el Cristo interior, donde se hace ligera o se disuelve en su nada original? Por ejemplo, una mujer con una gran necesidad de dinero hizo la carga ligera en su Cristo interior, el superconsciente, con esta afirmación. Yo dejo esta carga de carencia a mi Cristo interior y me libero para tener en abundancia. Creer en la carencia era su carga y al dejársela al superconsciente con la creencia en la abundancia, una avalancha de provisión fue el resultado. Leemos que El Cristo en ti espera la gloria. Otro ejemplo. A uno de mis alumnos le regalaron un piano nuevo y no tenía lugar en su estudio para acomodarlo, hasta que se deshiciera del viejo piano. Estaba perplejo, quería quedarse con el antiguo, pero no tenía dónde colocarlo, estaba desesperado, ya que el nuevo piano iba a ser enviado de inmediato, de hecho ya estaba en camino. Dice que se le ocurrió repetir, dejo esta carga a mi Cristo interior y me libero. Poco después sonó su teléfono y una amiga le preguntó si le podría rentar su viejo piano. Y fue por este solamente unos minutos antes de que llegara el nuevo. Conocí a una mujer cuya carga era el resentimiento. Ella dijo, Dejo esta carga del resentimiento a mi Cristo interior y me libero para poder ser amante, armoniosa y feliz. El todopoderoso superconsciente llenó el subconsciente con amor y toda su vida cambió. Durante años el resentimiento la había mantenido en un estado de sufrimiento y había aprisionado su alma, el subconsciente. La afirmación debe de ser hecha una y otra vez, algunas veces durante horas, en silencio y en voz alta, tranquilamente pero con determinación. Yo he comparado a menudo esto con darle cuerda a un fonógrafo. Debemos de darnos cuerda a nosotros mismos con palabras. He notado que, cuando dejo la carga, al poco tiempo uno parece ver más claramente. Es imposible tener una visión clara mientras se está dentro de una mente carnal. Las dudas y los temores envenenan la mente y el cuerpo y la imaginación se vuelve loca, atrayendo el desastre y la enfermedad. Repitiendo esta afirmación continuamente, dejo esta carga a mi Cristo interior y me libero, la visión se aclara y con ello llega un sentimiento de descanso y tarde o temprano viene la manifestación del bien, ya sea en su salud, felicidad o provisión. Uno de mis estudiantes me pidió una vez que le explicara qué significaba la oscuridad antes de la luz. En el capítulo anterior me refería al hecho de que a menudo, antes de la gran demostración, todo parece ir mal. Una gran depresión nubla la conciencia. Esto significa que están saliendo del subconsciente las dudas y los temores de muchos años. Estas viejas reliquias del subconsciente salen a la superficie para ser erradicadas. Es entonces cuando el hombre debe de tocar sus tambores como Josafat y darle gracias de que ha sido salvado, aunque parezca que está rodeado por el enemigo, la situación de carencia o la enfermedad. El estudiante continuó, ¿cuánto debe de permanecer uno en la oscuridad? Y yo le contesté, hasta que puedas ver en la oscuridad y dejar la carga te permite hacerlo. Para poder grabar en el subconsciente, la fe activa es siempre esencial. La fe sin obras es una fe muerta. En estos capítulos me he esforzado mucho en acentuar este punto. Jesucristo demostró su fe activa cuando ordenó a la multitud que se sentara en el piso antes de dar gracias por los panes y los peces. Daré otro ejemplo que muestra qué tan necesario es este paso. Derecho, la fe activa es el puente sobre el que el hombre pasa hacia la tierra prometida. Por un malentendido, una mujer había estado separada de su esposo, a quien amaba mucho. Él se rehusaba a todas las ofertas para la reconciliación y no se quería comunicar con ella de ningún modo. Al conocer la ley espiritual, ella negó la apariencia de la separación e hizo esta afirmación, no hay separación en la mente divina, por lo tanto, no puedo estar separada del amor y la compañía que me pertenecen por derecho divino. Ella mostró una fe activa al poner todos los días un cubierto para él en la mesa y así, Grabando en el subconsciente una imagen de su regreso, pasó casi un año, pero ella nunca cedió y un día, él regresó. El subconsciente a menudo puede ser grabado a través de la música. La música tiene una cualidad cuatridimensional y libera el alma de su prisión. Hace que cosas maravillosas parezcan posibles y fáciles de conseguir. Tengo un amigo que oye música con ese propósito todos los días. Esto lo armoniza perfectamente y libera la imaginación. Otra mujer a menudo baila mientras hace sus afirmaciones. El ritmo y la armonía de la música y el movimiento llevan sus palabras a un tremendo poder. El estudiante debe recordar también no despreciar un día lleno de cosas pequeñas, Invariablemente, antes de una demostración, vienen señales de tierra. Antes de que Cristóbal Colón tocara las costas de América, vio pájaros y raíces que le demostraban que la tierra estaba cerca. Así son las demostraciones, pero a menudo los estudiantes toman las señales como una demostración misma y se desilusionan. Por ejemplo, una mujer había pedido una vajilla. Poco tiempo después... Una amiga le regaló un plato viejo y estrellado. Vino a verme y me dijo, pedí una vajilla y todo lo que obtuve fue un plato estrellado. Yo le contesté, el plato fue solo la señal de que tierra a la vista. Esto te demuestra que tu vajilla está en camino. Míralo como Colón vio a los pájaros y las raíces. Y poco después llegó la vajilla. Al pretender continuamente, uno graba en el subconsciente. Si uno pretende ser rico y pretende que tiene éxito, a su debido tiempo cosechará. Los niños siempre pretenden, y a menos que tú te conviertas y te vuelvas un niño, no encontrarás el reino de los cielos. Por ejemplo, conozco una mujer que era muy pobre, pero nadie podía hacerla sentir pobre. Ella se ganó un poco de dinero de unos amigos ricos, quienes constantemente le recordaban su pobreza y le decían que tuviera cuidado y ahorrara. A pesar de sus consejos, ella gastaba todo lo que ganaba, ya sea en un sombrero o para hacerle un regalo a alguien, y entraba en un estado de excitación mental. Sus pensamientos siempre estaban centrados en bellos vestidos y anillos y cosas, pero sin envidiar a otros. Vivía en el mundo de las maravillas, y solamente la riqueza le parecía real. Al poco tiempo se casó con un hombre muy rico, y los anillos y las cosas se hicieron visibles. No sé si el hombre era la elección divina, pero la opulencia se tenía que manifestar en su vida, ya que ella solamente había imaginado opulencia. No hay paz o felicidad para el hombre hasta que él haya borrado todo el temor de su subconsciente. El temor es energía mal dirigida y debes redirigirla o transformarla en fe. Jesucristo dijo, ¿Por qué temes, hombre de poca fe? Todo es posible para el que tiene fe. Frecuentemente me preguntan mis alumnos, ¿Cómo puedo deshacerme del miedo? Al enfrentarte aquello a lo que le temes, les contesto, el león toma su fiereza de tu temor. Enfréntate al león y éste desaparecerá. Escapa de él y te perseguirá. He demostrado en capítulos anteriores cómo el león de la carencia desapareció cuando el individuo gastó el dinero sin miedo, mostrando fe en que Dios era su providencia y por lo tanto no le fallaría. Muchos de mis estudiantes han escapado de la esclavitud de la pobreza y ahora están plenamente provistos, a través de perder el miedo a dejar ir el dinero. El subconsciente tiene grabada la verdad de que Dios es el dador y el regalo mismo. Por lo tanto, como somos uno con el dador, Él es uno con el regalo. Una afirmación espléndida es... Ahora le doy gracias a Dios, el dador, por el regalo de Dios. El hombre ha estado tanto tiempo separado de su bienestar y su provisión a través de pensamientos de separación y carencia que algunas veces se necesita dinamita para desprender estas falsas ideas del subconsciente. Y la dinamita es una solución desesperada. Vemos en el ejemplo anterior cómo el individuo fue liberado de su esclavitud al mostrar que no temía. El hombre debería vigilarse a sí mismo hora tras hora para detectar si su motivo para la acción es el miedo o la fe. Escoge este día a quien debe servir, al temor o a la fe. Tal vez nuestro temor sea de personalidad. Entonces no evites a la gente a la que temes, disponte a saludarlos con alegría y ellos probarán, ya sea, ser los eslabones de oro de la cadena de nuestro bien o desaparecerán armoniosamente de nuestro camino. Tal vez nuestros temores sean hacia la enfermedad o hacia los gérmenes, entonces uno no debería temerles ni molestarse y seríamos inmunes a ellos. Uno solo puede contraer un germen mientras se vibre al mismo ritmo que él, y el temor reduce al hombre al nivel del germen. Por supuesto, la enfermedad por un germen es el producto de la mente carnal, como todo pensamiento debe objetar. Los gérmenes no existen en el superconsciente o en la mente divina, y por lo tanto son producto de la imaginación vacía del hombre. En un abrir y cerrar de ojos, la liberación del hombre vendrá cuando éste comprenda que el mal no tiene poder. En el mundo material se puede desvanecer, y el mundo de la cuarta dimensión, el mundo de lo maravilloso, se manifestará. Y vi un nuevo cielo, y una nueva tierra, y no habrá más muerte, ni pena, ni llanto, tampoco habrá más dolor ya que las cosas anteriores habrán muerto.